0: Italianglottini del mio cuore, come state? Io bene e oggi ho pensato di farvi fare un viaggio con me indietro nel tempo per mostrarvi com'era la vita degli italiani nei mitici anni Ottanta. Vedremo quali erano le mode e le tendenze nella società di allora e come si viveva prima che la moderna tecnologia cambiasse completamente la nostra quotidianità. Proprio perché l'argomento è molto vasto e per evitare un episodio lunghissimo che magari vi potrebbe annoiare e il cui studio richiederebbe troppo tempo, l'ho diviso in due parti. Nella prima parte vedremo appunto la società italiana degli anni Ottanta e nella seconda parte, che uscirà fra due settimane, vi parlerò più in particolare delle nostre abitudini prima che arrivasse internet. Per avere anche un'idea visiva di tutto quello che menzionerò, troverete immagini e video nelle note di questo episodio sul mio sito italianglot.com e nel video relativo che troverete sul mio canale YouTube. Dal mio sito, inoltre, potrete scaricare la trascrizione completa con una lista di vocabolario e un foglio di lavoro con tantissimi esercizi. Diventando membri di Italian Glot per una piccola cifra mensile avrete l'accesso a questi e a tantissimi altri contenuti extra, compresi i miei corsi online, che vi aiuteranno a migliorare il vostro italiano. E poi questo piccolo contributo economico consentirà a me di continuare a fare questo lavoro e a produrre sempre nuovo materiale per voi. Grazie infinite per il vostro supporto. Negli anni Ottanta del secolo scorso io ero piccolo e ho perciò vissuto in prima persona quello che sto per raccontarvi. Vediamo innanzitutto un po' il contesto storico. Dopo un lungo periodo di contestazioni studentesche, lotte dei lavoratori, crisi economica e il terrorismo degli anni settanta, in questa nuova decade cambia tutto. Gli anni ottanta sono gli anni della speranza, in cui tutto è possibile, caratterizzati dal benessere economico, dalla spensieratezza, dall'ossessione per le apparenze e dal consumismo. I giornalisti hanno chiamato il fenomeno per cui a un certo punto dall'impegno nella sfera sociale e politica si ritorna a occuparsi solo della propria sfera privata, riflusso nel privato o semplicemente riflusso. I cittadini, cioè, smettono di scendere in piazza per protestare, manifestare e portare avanti le loro battaglie e cominciano anzi a prendere le distanze dalla politica e dai partiti. Preferiscono occuparsi della propria persona, della propria casa, della propria famiglia e concentrarsi solo sul proprio benessere. Aumentano così i consumi, le spese pazze, soprattutto durante il periodo natalizio e chiaramente anche le pubblicità in tv. Un fenomeno sociale che incarna perfettamente tutto quello che vi ho detto finora è quello dei paninari. Chi sono i paninari? Sono dei giovani che rifiutano appunto qualunque forma di impegno politico e sociale e si dedicano esclusivamente alla cura della propria apparenza. Il fenomeno nasce a Milano, ma si diffonde poi in tutta l'Italia e perfino all'estero. A Milano già esistevano gruppi di giovani con un proprio stile e una propria filosofia di vita c'erano i metallari, i dark e i punk. È così che allora, per distinguersi da loro, i giovani che frequentano le paninoteche e i fast food del centro di Milano si inventano un loro modo di vestirsi e un loro proprio gergo. Il primo nucleo nasce in un locale in particolare chiamato al Panino in Piazza Liberty, da cui il nome Paninari. L'abbigliamento dei Paninari è costituito da capi assolutamente firmati e dunque costosissimi, che ovviamente si possono permettere solo grazie ai soldi che gli danno mamma e papà. Chi non può permettersi le marche originali e compra delle imitazioni viene subito etichettato come Gino o Truzzo. Gino nel gergo paninaro vuol dire sfigato, un perdente insomma. Truzzo è invece un termine gergale italiano che indica una persona rozza e con una forma di esibizionismo di cattivo gusto. Un completo paninaro può dunque consistere in un giaccone imbottito di piumino d'oca, detto anche semplicemente piumino, di marca Moncler, un maglione Benetton, una camicia a quadri naioleari, un jeans levis, una cintura di pelle El Charro, marca molto alla moda in quegli anni ma che oggi non esiste più scarponcini Timberland, occhiali da sole ray e zaino Invicta. I colori sono vivaci, chiari. Le camicie sono di taglia larga, infilate nei pantaloni e con risvolti alle maniche. Gli abiti attillati sono considerati ormai superati e sgradevoli da vedere i pantaloni si portano a vita alta e anche qui con risvolti che lasciano scoperte le caviglie. Le ragazze paninare, in gergo, vengono definite sfitinzie o squinzie. Sono fissate con la moda, non troppo intelligenti e molto civettuole. Il fenomeno nato a Milano si diffonde velocemente nel resto d'Italia perché in tv in quegli anni va in onda una trasmissione di grande successo chiamata Drive-In, nella quale si esibiscono diversi comici e cabarettisti. Uno di questi, Enzo Braschi, interpreta proprio un paninaro di quegli anni, Ovviamente si tratta di una parodia in cui Braschi mette in evidenza tutti gli stereotipi ed esagera nell'uso del gergo paninaro che però così si afferma ancora di più tra i giovani. Pensate, cari tali anglottini, che alcune parole nate in quegli anni si usano ancora oggi come cifra, per dire molto ad esempio questo film mi è piaciuto una cifra cioè questo film mi è piaciuto molto i paninari dicono cuccare per dire conquistare una ragazza e chi conquista molte ragazze è un cucador mischiano termini italiani e inglesi e così dicono il mio boi per dire il mio ragazzo o arrapation per dire sexy. Arraparsi è un verbo di uso colloquiale, quindi evitate di usarlo in situazioni formali, che vuol dire eccitarsi sessualmente. E da lì la parola arrapation con il suffisso inglese T-O-N. Il successo dei paninari è tale che a un certo punto cominciano a nascere riviste a fumetti dedicate a loro, come Il Paninaro, Wild Boys, chiamata così dal successo The Wild Boys dei Duran Duran, Zippo Il Paninaro e Cucador. La rivista Il Paninaro fu pubblicata in 48 numeri dal 1986 al 1989 e fu così popolare da vendere anche oltre 100.000 copie al mese. Perfino i Pet Shop Boys, il famoso duo musicale londinese nato proprio in quegli anni, durante una visita a Milano, vengono in contatto con questo fenomeno e nel 1986 pubblicano il singolo Paninaro. Senza essere necessariamente paninari, negli anni ottanta del consumismo e del benessere economico ci si vede spesso in gruppo e si esce per frequentare i bar del momento, le discoteche e i fast food. Il termine che si usa spesso è comitiva. Ad esempio, stasera esco con la mia comitiva. Oppure, no, Marco frequenta un'altra comitiva. Si esce e si parla di ragazzi, ragazze, moda, cinema, musica. In quegli anni, in Italia, si comincia ad ascoltare molta musica pop, soprattutto anglosassone, in tutte le sue varianti, dal synth pop al new romantic e si diffonde tantissimo la cultura del videoclip che ha anche lo scopo di promuovere commercialmente un brano musicale appena uscito. Nascono perciò dei canali TV che si specializzano esclusivamente sulla trasmissione di video e programmi musicali come MTV e Videomusic. C'è poi su Canale 5 il programma Super Classifica Show che ogni domenica mostra la classifica delle canzoni più ascoltate e che diventa famoso per la sua sigla in cui compare il Telegattone, un gatto a cartone animato che è il simbolo e la mascotte del programma. Un'altra trasmissione di successo che da un certo punto in poi va in onda ogni giorno su Italia 1 alle 2 del pomeriggio per mezz'ora è DJ Television. Ricordo che, tornato da scuola, la guardavo sempre per riuscire a beccare i miei videoclip preferiti. Ricordate che allora non c'era internet e non c'era YouTube. Per vedere i tuoi videoclip preferiti dovevi affidarti al caso e sperare che venissero trasmessi in tv. Io aspettavo di vedere soprattutto quelli dei Duran Duran perché io e mia sorella ne eravamo grandi fan ed eravamo anche andati a vedere un loro concerto a Cava dei Tirreni in provincia di Salerno, l'unico concerto della mia vita. Allora c'era una vera e propria rivalità tra i fan dei Duran Duran e quelli degli Spandau Ballet, due dei gruppi musicali più popolari del momento. Oltre ai Duran Duran e agli Spandau Ballet, i cantanti e i gruppi musicali più iconici e più amati di quegli anni erano gli Wham con George Michael, i Frankie Goes to Hollywood, i Culture Club con Boy George, i Simple Minds, gli A i Patch of Boys, ovviamente, Cyndi Lauper, Michael Jackson e Madonna. C'erano anche cantanti italiani che venivano molto apprezzati, e alcuni di questi sono diventati famosi anche all'estero con le loro canzoni in inglese. Come Sabrina Salerno, che cantava Boys, Spagna che cantava Easy Lady, o Sandy Martin, nato in Croazia ma vissuto per anni in Italia, che cantava People from Ibiza. Molti di questi cantanti venivano prodotti da Claudio Cecchetto, che era anche uno dei presentatori di DJ Television. In quegli anni era una personalità molto conosciuta dagli amanti della musica perché appariva spesso in tv e anche perché nel 1981 arrivò in testa alle classifiche con una canzone un po' stupida ma diventata un tormentone estivo che si chiamava Gioca Jue. La particolarità era che questa canzone si ballava in gruppo mi mando una serie di azioni che Cecchetto elencava, come dormire, nuotare, autostop e così via. Dato il grande successo dei Duran Duran, in quegli anni uscì anche un libro e di seguito un film tratto dal romanzo che si chiamava Sposerò Simon Le Bon divenne un vero cult perché l'autrice, Clizia Gurrado, che è anche la protagonista del romanzo, fan persa dei Duranduran e innamorata di Simon Le Bon, il leader del gruppo, scrisse il libro a soli 16 anni, quando era ancora una semplice studentessa al liceo Bercher di Milano. Se guarderete il film potrete farvi un'idea di com'era la vita in Italia in quegli anni, vedrete come si vestivano e si comportavano i paninari, insomma farete un vero e proprio viaggio indietro nel tempo. Non so se un giorno il film verrà cancellato da YouTube, ma per il momento è lì e vi lascerò il link nelle note dell'episodio. E già che stiamo parlando di cinema, quali sono stati i film icona degli anni Ottanta? Senza dubbio Dirty Dancing, Flash Dance, La Storia Infinita, Il Tempo delle Mele, Top Gun, Ghostbusters e E.T. L'Extraterrestre, tutti film che descrivono benissimo l'atmosfera di quell'epoca piena di ottimismo e speranza. Sì, perché i protagonisti della maggior parte di questi film vivevano sempre un lieto fine, riuscendo a dimostrare il loro valore al resto della società e a riscattarsi a dispetto delle difficoltà della vita e di chi li denigrava li ostacolava. E poi, sempre per ritornare alla musica, molti di questi successi cinematografici erano anche accompagnati da colonne sonore fantastiche, con canzoni che sono rimaste impresse nella testa degli italiani di allora e di oggi, come Time of My Life, Da Dirty Dancing, What a Feeling, da Flashdance, Dance, The Never Ending Story, cantata da Limal, che era il tema principale della storia infinita, o Reality, canzone interpretata da Richard Sanderson, e che faceva parte del film francese Il tempo delle mele, un film romantico, adolescenziale, con Sophie Marceau, il cui titolo originale era La Boom ovvero la festa. Quanti lenti sulle note di reality hanno ballato i teenager italiani alle feste organizzate in casa di amici con il compagno o la compagna di classe per cui avevano una cotta. E a proposito di feste, ricordo che aiutai una mia amica del liceo a organizzare una festa di carnevale a casa sua e passai ore e ore ad aspettare con grande pazienza che trasmettessero su dj television le hit del momento in modo da creare una compilation di video musicali da riprodurre poi alla festa sulla tv della mia amica e ricordo anche che in quanto fan dei Duran Duran quando è apparsa la canzone Skin Trade uscita proprio quell'anno ho cominciato a ballare imitando Simon Le Bon mentre tutti i miei amici disposti in cerchio intorno a me esultavano e battevano le mani al ritmo di musica. Bei tempi. Per oggi ci fermiamo qui e come promesso continueremo la prossima volta vedendo in particolare com'era la vita prima dell'arrivo di internet. E voi cosa sapete degli anni 80 del vostro paese? Li avete vissuti o non eravate ancora nati? E se li avete vissuti cos'era popolare in quegli anni? Che musica si ascoltava? che film si guardavano. Raccontatemi tutto e magari leggerò le vostre risposte nei prossimi episodi. Potete scrivermi sia per email a italianglot-gmail.com che lasciare un commento su YouTube, su Instagram o su Facebook. Ciao!